0: 本期节目是由喜马拉雅和全网播客共同发起的特别节目《疫情时期的爱与温暖》。我是主播 Tommy。本期节目我们连线了心理医生小张，希望能为大家破除一些焦虑的情绪。今天是在家待着，然后你今天有看那个朋友圈吗？就刚好刚刚发生的，就是今天突然间大家开始玩一个游戏，你有没有看到？
1: 我没太注意哎、啊，哪方面的游戏
0: ？朋友圈里面有一些人在玩那个拖把可以倒立，就可以把哦哦哦哦哦立起来的一个，有点像。我知道，那是 NASA 是不
1: 是？这帮 NASA
0: 独立是吧？对对对，好像其实也是一个谣言，嗯、就是纳 NASA 说我没有说过这个话，嗯、然后但、嗯、但是大家乐此不疲的在玩、嗯，然后呢，就是对，呃，我觉得这个现象就很很有趣，就特别适合来聊这个问题，就是是不是？其实某种意义上，大家在因为这个疫情的关系，嗯、然后很多人呃。被迫或主动的待在家里，偶然能有这么一个让群体一块儿来参与的一个线上活动，然后就特别容易，呃，蔓延开来。对
1: ，应该是能够很容易引起大家的参与，或者是啊，投入到这种互动的这种过程当中吧。那就像前一段，很多时候大家。比如说，有的人用他刻的这几天的那个瓜子壳，他可以粘一个米奇出来，<笑>啊，我觉得应该还是很多有一些创造性的东西啊，大家应该会引起很深的一种互动感或者参与感，我是这么想的
0: 。嗯，就是其实全国人民都是这段时间都比较关注这个整个疫情的发展嘛，然后我就觉得，呃，就这一段时间以来，整个。舆论媒体的一些信息是一个几何级的一个增长，就是呃，大家的日常的生活也是被打乱的状态，然后被迫的待在家里，然后呢，自己又会主动去查阅一些跟疫情发展相关的一些信息，铺天盖地的，你可能主动或者被动都会收到很多，然后就每个人好像是就,就一个。一个普通人，他其实可能在这一段时间，他承受的一个，呃，信息量可能远超于他的平常的那种那种时候。对，我也是有这种感
1: 觉。就是你比如说，啊、呃，那在这样一种情况下吧，那我们之前，比如说这个社会啊、呃，可能让我们感觉到啊、呃，多多少少有一些不安或者有一些焦虑。那现在这个疫情的话呢，可以说又增加了一个新的变量，我是这么感觉的，就是额外的又增加了一个变量，而这个变量呢，往往它是啊、呃，就包括 SaaS 也是这种感觉，它往往会在呃，就是年底这个季节，啊、呃，那你会发现它其实跟我们预想的那种气氛是不一样的，可能很多人在这个阶段已经订好了机票跟住宿，他要去旅游啊、呃，他要去找一个地方去过年。那有的是一家老小去出动 的， 所以完全的就是打乱了很多人的计划
0: 啊！ (笑)而且和本来过年的气氛的落差是非常大 的，
1: 非常大 的， 非常真的是非常大。嗯， 那但是其实信息的话 呢， 嗯。现在我是这种感觉，好像，呃，大众在这种信息的摄入过程当中，缺乏一种就是让你有安全感的信息。因为这些信息你如果反复的去关注，它其实呃不断的强化，不断的强化，你那种焦虑是缓解不了的，反而有可能会形成那种，嗯，说恶性循环可能有点重，但确实其实嗯有一些加重。
0: 前两天有看到一个，就是也是在朋友圈转发了一个文章，提到一个词叫做这个，呃，替代性创伤，就是一个人他在这么高密度的情况下接触了大量的个案，或或者说，因为现在是刚是一个自媒体的时代了，就是，呃，像你刚刚，嗯嗯，就是信息突然间爆炸了，其实很多信息它不是由。单方面的主流媒体或者官方认证的媒体来统一发布，而是通过各种各样的渠道，大家都很难去辨证这些渠道的真假，然后就很容易被这些情绪带着走。因为很多人其实他是有个体经验的，大家讲述的可能是他自己或朋友发生的事情，然后大量的人在阅读这样信息的时候，很可能产生自己的这种代入感，就好像可能会去想。这个事情要是发生在我身上怎，怎么怎么怎么怎么样？然后要是是是是,是我家里人发生这种事，怎么怎么样？然后就会，好像是说，真的是对自己情绪是一个很大的一个负担。对，呃，就是你刚才
1: 说的那个代入感，我也特别有感觉。就是同样一个信息或者同样一个文章贴出来之后呢，其实跟个体的经历啊和个体所处的这种。环境或者处境其实有很大的关系，嗯，我有时候经常会这样考虑一个问题，就是有些时候我们在遇到一个信息的时候，嗯、呃，其实不完全是信息本身，其实取决于我们，比如说，或者在某一方面取决于我们，呃，愿意相信什么，希望是什么。还有觉得哪些方面是我敢于相信和能够接受的？其实我们背后的这些态度，会影响了我们很多的判断决策啊，就包括那前一段虽然短暂，但是偶尔会出现的，有些人会啊。抢着囤一些东西啊，或者争着去买一些东西啊，虽然很短暂，但是我们能够看到，那、呃、有个别的人群，他的行为，其实你会觉得已经是有一些表现出了一些，呃，能够让我们觉得啊、呃，会不会有点过了的一些啊、呃、行为的表现
0: 。嗯，这种可以算是，呃，一种过度的焦虑，或者说面对一些很多，因为大家面对很多未知的情况，就会产生这种。所谓的恐慌吧，应该对对，这个也可以说是在呃一种创伤
1: 或者是在应激的状况下，可以说是一种正常的表现吧。因为你在最开始的时候，我们如果把时间啊、呃、往前推，推到过年前那几天的时候，我相信多数人他的是没有这种代入感的，他也没有这种感觉的。可能周围的人，你跟他说，哎，那里面有肺炎了，可能会传染啊。可能我们大家都还没有进入那种状态，那有的人可能是啊、呃、懵的啊，那或者有的人觉得是一种啊、呃、茫然的状态。嗯，是是是，对。但是随着时间，你会往前推，然后那种信息量，有些时候会有一个短期之内会不断的达到那。那种饱和也好，或者是那种啊、呃、疯狂的投放和推送，而且现在其实有一些有一些数据其实是或者信息吧，它其实是背后由数据来推送的，呃，然后你越吸引的地方，它会不断的推送，不断的推送，所以有些时候真的是让我们会觉得，嗯、呃，那在某一刻我们真的会有点慌乱，因为在茫然之后，往往伴随着是焦虑跟。慌乱，嗯，那个别的人可能会有点失控
0: ，嗯嗯，然后其实呃，就就我自己个人的案例来讲，也不是说案例吧，我个人的经历来讲，这一段时间我自己的做法是几乎去关闭了这些、嗯、这些外来信息的呃输入的一个渠道。我这段时间就自己关在家里面就，就、嗯、就看书，然后应该已经快超过一百万字的一个。阅读量 了， 然后阅读 量， 对 对， 我的做法反而是因为我可能当时呃之前也算是半个媒体 人， 然后我自己知道一个舆论或者一个媒介或者一个信息或者一个未经确认的信 息， 它在传播的过程 中， 它它它会有它带有很多能 量， 然后如果你每一个能量都要追都要 跟， 然后跟完之 后， 它可能还会所谓的。现在叫不不是反转的，可能都不叫做不不叫做热搜或者<笑>或者头条，就是你随时可能今天看了一条信息，<笑>你神反转也会出。对对对，你今天看一条信息，你你还带入自己的情感，然后第二天突然发现事情不是这么回事，然后你就觉得内心会非常的受受到这种打击。然后我个人的想法就是，我在这段时间，我就我就选择去把我呃。原来没有那么大大段的时间能去做的这种事情、嗯，然后争取去做完。然后，但我反过来，嗯、你像今天我才扣你来说想想要做个节目、嗯，因为我自己在做播客、嗯，然后想说，诶，这段时间自己做播客、嗯，然后又好像远离了这个，呃，应该出现的。呃，这个这个现场或者这个舆论场，就是我反而是把自己过度的关闭，嗯、我我我觉得是有点这方面的，有点嗯
1: 是,是有点这种感觉，呃，就是其实经常的时候我们会讲，就是特别是现在啊，你们生活规律就完全改变了，那有的人可能是宅在家里。啊， 有的人可能会选择啊看两本书 啊， 有的人可能看两部剧 啊， 那有的人会这样一个状态。但是其实我们是这样去想 的， 其实我们呃还是要保持一定的信息的摄 入， 因为如果你的信 息， 比如说我们按一个呃比例来 说， 如果你的信息摄入量是一百的 话， 比如说百分之 百， 但是其实你这些啊关于疫情相关的这些摄入量的 话， 其实你。我我们有一个估 计， 比如说你百分之四十左右就够 了， 嗯， 太少也不 行， 太少的话我们有些时候是呃很难去应对很多事情 的， 那太多的话你会加重你的焦虑。该知道的,的对，对，该知道你，你该知道，比如说，那那那这个东西是会死人的，对不对？你也该知道，那这个时候出出门是要戴口罩的，那你还要知道我的口罩是要怎么戴的，所以很多的信息还是要有。嗯，当然我也见过一些人，就是我我我会故意跟他去聊，那我问，哎，今天周几？他不知道，他他拿手机的，对不对？那然后我我。你说前两天啊，对不对？前两天是中秋节啊，不叫中秋节，叫元宵节，对不对？我，对，对，很多人把这个节日已经忘掉了。我，而且我想问的、就是，就是我估计啊，不光我，啊、嗯，因为我是一直在上班，我们另说，不光我，我觉得特别是这个疫情的情况下，我相信好多人没有吃到元宵。<笑>啊，这真真的真的是这，而且我们真的是忘记了，就是呃，按我们以前的习惯，就是没有过元宵节的话，可能在很多人眼里头啊、呃，我们还没有过完年。啊、呃，对，想过这个问题没有？对我们现在对于年这个概念，现在已经很快就过去了，因为铺天盖地的这种信息，已经让我们有点儿都有点分不清楚啊，这这这个这个日子是怎么过来的了。嗯，我也有这种体会
0: 。嗯,嗯对，呃，不知今今今日是何日？这个确实是前阵子我确实看完书之后，把书一合上，来，后哎，今天是几啊？哈<笑>嗯，确实对。嗯，然后呃，我不知道，因为呃，之前也有一些段子嘛，就说大家这段时间因为这个原因在家里面，嗯、然后就会产生。因为有的家庭结构可能不太一样，这个时候家庭结构就会出现自己长时间的和自己的伴侣啊，然后长时间和自己父母待在一起，然后增加就有可能哈，就是增加了这个家庭矛盾的这个这个产生。你,你这这个、东西靠不靠不靠靠谱啊！就是还有这个，因为看到还有新闻说这个家里受不了往外跑，说一天也待不了那种。
1: 嗯， 哎， 你我觉得你这角度挺好的。其实我我也有关注一下这个角度。嗯， 其实你会发现一个问 题， 就这疫情来的真的是很 巧，
0: 啊， 刚好是其实这些 年，
1: 对， 其实这些年这个国人的这个过年的观念或者是过年的这种内容的 话， 呃， 我们不是说百分之百是这个样 子， 但是挺有意思的一点就 是， 嗯， 你要知道。可能婚礼啊、呃、是一个能够把呃亲朋好友聚在一起的一个场景，对不对？那这是一个机会啊、呃。那我们另外再一说的话，那我们也不回避这个问题，就是葬礼也是这样一个特点，对不对？那这两个特点，但是其实其实我们的民族文化其实特别有意思。其实，在春节的时候，我们没有这两个项目，其实我们是啊。呃嗯，七大姑八大姨，或者是几年没见或者一年没见的亲戚，都会聚在一起。这个是个很好的一个团聚的一个主题。嗯，但是恰恰是这样一个状态，就这个疫情把这些人团聚在一起，一起以后呢，就是没有在他该分开的那几天去分开
0: 。嗯
1: ，我不知道大家有没有这种体会<笑>啊，就是他没有没有该分开，结果他他就是还在一起。那你想这种情况下，对它有可能会产生你刚才提到的啊，比如说我们会吵起来，或或者我们有不愉快，啊，甚至于啊，我们之前积蓄已久的矛盾又凸显出来了，那或者是某些啊刚工作的啊，或者是呃、啊、工作几年的，或者是。年龄大的他就会又面临着那些一套一套的询问啊，那你嗯有没有找朋友啊？那如果你找了朋友，他就会问你什么时候结婚呢、啊？如果你结了婚以后，他就会问你什么时候生孩子啊？所以这是个、就是、来自家庭的那种过度的关心
0: 和那个爱对对爱护吧，就是那个。哎对,对对，嗯，你
1: 要知道，在这种情况下，每个人的心理多多少少是有点失衡的。那你想 啊， 呃， 我们举一个例子来 说， 当你在电梯里遇到一个呃陌生人的时 候， 你戴着口 罩， 他也戴着口 罩， 那你你心里的焦虑感就会呃增加。那你 想， 你两个焦虑的人坐在电梯 里， 你是那种感觉 啊？ 那你 想， 如果一家亲朋好友焦虑的人坐在一 起， 而这些人 呢， 有的人可能是一年都没见过面的人 啊， 所以确实有可能会造成一些这种焦虑的这种。我们讲说，嗯
0: ，就是本身其实就,就本身就笼罩在一个对于现在疫情的一个关心的一种一种焦虑的情况下，然后再叠对对叠加了自己个人。和家庭之间的某某一种可能又又又又叠加上去、嗯。但是我前一天
1: 前两天看了一个段子，还挺有意思的。就是他讲什么呢？呃，这个疫情的话，其实是法院它其实是延迟开庭的，就是很多很多案件，比如说就不是那种特别紧要的，或者是怎么样的，所以有人去呃举举了一个图片，我不知道你有没有见到。那是法院发了一个信息给这个 人， 说那个我们抱歉的通知 您， 您啊提供的这个离婚案件 呢， 我们可能要延迟一段时 间， 具体开庭的日子 呢， 我们回头再定。那这我们非常抱歉。那这时候回信息的人挺 逗， 他说那个我们不想离 了， 因为我们这半个月的时间处在一 起， 我们相处了很 多， 也谈了很 多， 也沟通了很多 啊， 我们决定不离婚了。而且，呃，而且我们现在也准备要二胎了，所以我们撤回，我们不离了。所以其实也挺有意思的，你会发现这种相处跟陪伴其实。呃，有一些可能让我们觉得不是的，也有可能有一些让我们觉得出乎意料的东
0: 西。是是是，如果就因为你这个样本，就或者说它如果断、嗯、断子是一个真实可信的一个一个真实发生的东西啊，它它可能它在样本的情况下提供了两个参数，我觉得这两个参数我刚好想聊，嗯、就是一个是呃、嗯，根据大数据的分析，就是包括国外的这种。呃，大型的自然灾害发生之后的那个生育率的比例是会提升的，就是大家就可能，嗯，这个生育是会提升、嗯，但是呢，离婚率也是会提升的，就是就是呃，有有有,有一有一种说法是说，人在面对一些，比如说是人祸的时候，他不会去思考那些呃有的没的。那反而是这种天灾或者是一些不可抗的因素，或者是疾病的这种蔓延，然后传导之后，很多人会在这一这一刻开始在思考一些，就包括你刚才说到的那个，它可能是一种好的思考，它可能是一种正向的，就是双方可能是面，刚好是有这么一个被迫的环境，然后给了他更好的呃空间去把。把一些话给聊开了，他可能对他们个个人来说是好的结果。然后，可能从大数据的角度来看啊，因为这个数据我现在我我我忘了是多少了，就是它有个比例，就是呃，可能离婚的人群在这种疫情之后，可能可能也会进一步的提升，因为他可能大家在这时候会去认真的思考这个这个问题，就是有可能有的他在之前可能还没有动过这个。这个念头或这个心思，他不是说真的是在这一段时间内必须要大家大大眼瞪小眼的在家里待着，然后就对就聊出事情来，还不不一定是这样，只是说他,他因为这个疫情会去重新思考自己的人生和生命的命题，然后可能会下决断啊。这这个东西，我觉得就是嗯。你刚才提到那个生命的命题，就是
1: 我想去谈的一点。但这个问题我不是特别深入的去研究和和和去关注，但是我确实有有所关注一点。其实，嗯，那其实我们，我我也不好说一定是东方的文化，但是我觉得我们的文化中会带有一个特点，就是我们对于生命的教育这一块儿，或者对于生命的这种，嗯。或者对于生死，我们可能谈的很少，就是我们基本上不去谈这个问题，嗯，而且我是这种感觉，就是，嗯，那可能本身是因为我学医学的，所以我我对生命本身就有一个关注，对，就有一个理解啊、嗯。然后你会觉得，呃，但是这里头没有对错啊，就是你对生命的理解，就是你要知道在。呃，很多人小的时候有这样一个教育，就是当你谈到一些呃，当然不不只是过年这几天，当你小孩子谈到一些呃话题的时候，比如说呃什么是死亡，这个人怎么会死了，他去了哪里的时候，其实我们大人其实太多人都会去啊、呃、闭口不提，或者是转换话题啊、呃，或者去啊回、呃、避开这样一个状态，对语言不详的一个状态，对，对他他没有这样一个。嗯，教育也好，或者这样一种体验也好，当医生看到生死的时候，那我们作为医学生的时候，第一次看到有人死去啊、呃，对我们其实是有一个冲击的，是有一个冲击的。那种冲击让你会理解到，哎呀，那这个人闹了半天啊、呃，他老去了，或者他死去了，就在你面前就出现了。然后你会有这样一个感悟，然后有的人还有一些更深层次的感悟，就是说，那可能我可能呃二十多岁的时候，我面临着这样看到死死的场面，那我们本来是想着说，那如果我不学医的话，如果我不接触这个行业的话，那可能到我五十岁的时候啊、呃，或者是呃怎么样的时候，我才去考虑，那人有一天是会死的。嗯嗯嗯嗯，所以很多人可能没有太多这种感觉，因为我们在太平、在啊、呃、安稳的情况、安逸的情况下，我们很少有人去提这样一个话题。那这种疫情，这种特别呃冲击你的一个气氛、这种紧张的状态的话，有些。有些人吧，他会触动你的这个，呃，对于生命的思考。然后这种思考有两个方面，有的人会觉得，那我及时行乐啊，我及时把这个东西，我我有什么不满意的，我马上处理掉，我结束，我翻篇儿
2: ，都是这样一种状态
1: 对对对。对。那有的人在这种情况下，他是另一种状态，他觉得我要更好的去珍惜生命，我要怎么样把周围的人。团结在一起，或者照顾好，所以我是觉得有可能会有这两个走向或者心态出现。当然，这只是我，呃、嗯，一个理解吧，而且我不是非常深入的去，没有去探讨这个问题
0: 。嗯，因为其实我的那个话题清单里面，嗯、呃，也一直想找人聊这个，呃，面面对死亡这个话题。我觉得回头可以找、嗯、找找一个时间，我我们单单独约一期来聊这个、嗯、这个话题。我觉得确实很，因为我们都想到了这个中国人对于两个事情是。嗯语言不详的，一个是性教育，一个是死亡的教育嘛，就这两点就<笑>对,对,对,对，就从小到大在这个、嗯，所以每个人第一次面临的死亡的那种感受和这都是没有人来跟你说到的，就是没有人教你应该怎么去看这些事情，对,对，那、呃、那我觉得就是。嗯呃，目前其实呃，我我不敢说这个疫情是不是接下来就是一个很就很明朗的一个状态，就是大家究竟是可能还会、嗯、呃在，因为其实也也陆续开始复工了嘛，但是但是这个是一个逐逐步的一个过程，那还有还有不少人还是目前还是在、嗯、在在,在待在自己家里头的状态，然后就这种情况下，嗯嗯、你觉得大家这个时候？呃，如果是感觉到焦虑，如果是感觉到被这种信息轰炸的话，他可以在自己的方寸空间内能、嗯、能做什么，能够去缓解呢
1: ？其实我也在想这样一个问题，就是说，嗯，那即使是大环境，它会不断的去变化，那可能这一段时间，呃，是一个焦虑的主题，那可能隔一段时间，它会，呃，是另外一个景象，所以是我们。可可可能能选择的这种场景是有限的，所以在这个过程当中，其实我我特别想有一个建议，就是在这种焦虑的这种感觉中，这种我经常举这样一个例子，就是你可能感觉你的人和你的情绪和你的思维，呃，和你的这个状态都是一种漂浮的状态。嗯，我怎么去理解呢？你要知道，焦虑，当你有一些焦虑的感觉的话，其实你会有一种啊、呃、短期的失控和漂浮的感觉，就是你可能特别想，就比如像你在水里漂浮，有些时候当你有焦虑和恐惧的时候，你特别想抓一个东西，嗯嗯
2: 嗯
1: ，其实你是抓不到的，因为那种是一种漂浮。嗯，啊、呃，我举个例子，你你没有一定的附着的地方，就是有的人他。坐了一个小时，坐在那里，然后问他：“你你想什么了呀？或者是你刚才在做什么呀？”但他会，呃，从他的情绪和思绪中出来。他说：“我好像也没想什么，我好像也没有做什么，但是我就在这个焦虑的大环境下和内心的这种啊、呃、迷茫之中，我可能两个小时、一个小时就过去
2: 了。”嗯，所以
1: ，呃，我其实特别有一个建议，就比如说，当你。就比如说，像你不去摄入信息的时候，但你读了一个小时的书，或者你读了七天的书，哪怕你什么信息都没有摄入，你读了七天的书，那我就想问你：这七天的过程当中，其实你实实在,在在的做了一件事情。你到时候拿出一本书来，你看啊，我一天就读了这一本，我七天读了这几本，所以它是一种实实在在,在的一种存在。嗯
0: 嗯
1: ，这个我能感觉到。对，所以我特别想着说，呃，让在这种漂浮的这种状态下，人们能够。踏踏实实的去呃做一些事情啊，有一些体会和感悟啊，如果能有些记录会更好。那如果从呃心理治疗的角度来说的话，我们经常会带人去做一些呃正念，或者是引导着做一些啊、呃、这种让他呃。重新有一些，比如说我们想一些接地的技术或者怎么样，让它有一种脚踏实地的感觉。哦，其实我们可带着大家做一个很小的一个小实验，就是这个在呃正念的训练上是非常呃简单和常用的一个小的实验，它名字就叫做葡萄干实验。我我估计很多人会听过这个这个实验。其实我想问大家，大家都吃，很多人都吃过葡萄干，对不对？那我就想问你，你吃葡萄干是什么感觉的？你吃吃葡萄干是什么感觉的？其其实大家不用急着去回答这样一个问题嗯，基本上我能想象的回答不会超过两句话啊，甚至于几个词就完了，对不对？它是一种呃，它就是一种记忆嘛。那我吃一个东西，其实这就是一个形式，我吃了一个东西而已，对不对？当我问你啊、呃，橙子是什么味道的？葡萄是什么味道的？你可以很快的给我一个概念，对不对？酸的，甜的。辣的，对不对？这样是一个一个一个一个一个一个饮食啊，或者是我们做事情的时候，很多时候是这样的啊。为什么会这么说呢？其实我们正念的训练，其实就是要引导你的那个感受，引导到你啊。此时此地的一个状态和感受，那这种此时此地就为我们带来了，就刚才我提到的那种存在的感觉，或者是那种实实在,在在的掌控的感觉，甚至于让我们抓住一些东西。我是觉得这个挺有意义的
0: 。就是焦虑的情况下，它可能是一个很漂漂浮的一个状态，像正念啊或者是什么的一种呃引导，其实是让它落地，吧是吧？对，嗯。当然，它还有些别的作用。那我说这个葡萄干实验的
1: 话，其实就是这样一种感受啊、呃。那比如说我们去做这样一个状态的时候呢，大家可以拿着一个葡萄干啊，我我让你拿着，就是让你去关注它，然后你把它放在手里，然后你看着它，那你可以告诉我你的葡萄干是什么颜色的。那有的是绿的啊，有的是红的，对不对？啊。然后有的偏浅一点，有的偏深一点。然后你拿着它的时候你，你你把它放在你的手掌上，或者是放到你的指尖，你有没有感觉到它的硬度啊？那有的人的葡萄干是特别硬的，有的人还偏柔软，对不对？那有的人有的人拿的那个葡萄干很大，它能够占到你的一个指尖啊；有的人那个很小啊，甚至于有的上面还有一些。没有去掉的那个葡萄的那个蒂，它还在上面，所以这就是你手里的葡萄干。然后你这时候稍微的给它施一点压力，你能够感觉到这个葡萄干的弹性或者是它的硬度，这就是一种感觉。你的视觉、你的触觉全部都在调动起来了。嗯，对，调动起来。那这时候你把它闻一闻。有没有葡萄的清香的味道？然后这时候你可以把它放到嘴里，放到嘴里的话呢，你可以放到齿边，放到舌尖，你去感受到它的对你葡萄的那种刺激，然后你可能会有口水增多，然后呢，慢慢的它会变软，然后呢。当你去咬的时候，或者咬破的时候，最先出来的感觉是什么？那种味觉、那种嗅觉的，它会融合在一起。那你可能有一点甜，有一点酸，你说不清楚。然后慢慢的、慢慢的，你不断的去感受，然后你可能又咬上一口，它的味道就变得层次更清楚一点。然后你再咬几口，然后慢慢的、慢慢的。葡萄干就被你吃下去
0: 了
1: ，就这样一个过程的话，你可能是一分钟、两分钟或者五分钟，它其实会引导你回到你现在的感受，哦、嗯，这个其实，对，这个其实是可以慢慢去训练的。这个网上、网上或者是这种资料现在也特别多，然后现在会提到，比如说正念的饮食、正念的走路啊、正念的这种。这种不断的去投入，这种这
0: 就,就是他可能不一定是葡萄干，他也可以是其他的，你身边能拿到的东西吧。你就是可以,可以，就是呃，因为可能是医生这个
1: 行业，其实我吃饭时间是很短，就会习惯就是这样，会比较快一点啊。但是如果静下来的时候啊，那我其实是挺喜欢这种感觉的，就是你你拥有,有正念的感觉去吃东西，或者是啊，我给大家举一个。正念走路的例子吧，其实，嗯，我们对走路的理解、嗯，很多人其实无非就是两个理解啊，当然可能还有更多的理解啊。走路一个就是从 A 到 B， 你走路过去的一个概念；另外一个就是另外一个人的感受，可能走路是他用来锻炼的方式。你知道，我身边有的人他是不健身、不锻炼、不跑步、不运动，他他就是走路。他说我走路就够了，我每天两万步、三万步，我够了。所以。走路是这样的，那正念的走路不是这样的。正念的走路，它是让你感受的，你迈开的是左脚还是右脚？那你先触地的是脚跟还是脚掌偏后一点？然后你感觉到这个力量，它从你的这个脚跟不断的向脚尖去传递。传递过去以后呢，然后你可能感觉到你左脚会有一个蹬的一个力量出来，但是肯定又不那么明显。这时候你的右脚又迈过去了，然后就这样重复的感受。然后我就想说，你走路走五分钟啊、呃，跟正念的走路走五分钟，它的感受是不一样的，所以它会让你有一种接地和一种啊、呃、踏实的感觉。
0: 哦，其实就是方法，其实还是一样的，就是就是把注意力放到一个当下正在进行的一个行为上。对，因为我们太太焦虑的状态下，其实你
1: 有些时候你很难去，呃，集中在某一个呃感觉，你你你，或者是你太容易聚焦在某一个负面的感觉上面。其实有些时候，我们其实要调动自己这些。呃， 安全的体验和呃存在的体验会比较好。
0: 对 我， 我相信很多人这段时间可能都是一边拿着手机一边吃 饭， 恨不得就是马上在刷着微 博， 看着又出什么事 儿， 然后根本不记得他刚才吃的是什么 饭， 你知 道？
1: 对， 还有一个电视的概念就 是， 可能电视一直 放， 因为越来家里宅着越没什 么， 可能电视就一直在放。但其 实， 呃， 我我。我前两天也会建议呃一些人，就是有一些比如说咨询或者我会建议他，比如说你吃饭的时间就不要看别的，然后你就是在吃饭啊，然后那你呃在睡觉的时候你把手机放在一边，你就想想入睡啊，哪怕你在烦躁的时候，你就感觉一下你的烦躁也可以吧，然后然后你可以问一下自己，哎，我最近焦虑是不是比前一段增加了？你就问一下自己，你的焦虑有些时候都会好一点。嗯，是、啊，就跟有些时候两个人吵架的时候，然后对方说你,你不要生气嘛，然后对方就会说我没有生气，你就是在生气啊，我没有生气，但其实他没有感觉自己的内心，他感感觉声音又高，说话又急促，然后动作又大，那不就是生气吗？嗯，再一照镜子啊，真的是生气。有时候是这样，就是我们有些时候没有去感受，没有去没，就是我们经常会说，你好像没在那儿，啊、呃，那一段时间就是这种状态，情绪其实可以影响到我们很多感受，是，就有
0: 点好
1: 像自己骗自己。嗯嗯 嗯， 对 他， 他没有感 觉， 他他他就是 在， 他就是没有在那 里， 他就没有那种体验和体会在。其实有些时 候， 正念的训练其实能够很快的让你感觉到一 些， 呃， 这种身体的感 受， 包括呼吸呀、触觉呀、嗅觉 呀， 甚至于周围啊那种声音 呐， 啊空气流过的声音 呢， 都有些时候会有一些感觉。
0: 嗯，我我觉得这个方法挺好。嗯、我觉得即便是我可能还并不是非常焦虑，但是我还听完你这个东西，我还觉得有点想尝试一下。就是对，这个是源
1: 于东方智慧，呃，禅修里面的一些东西，这个挺好的。大家没有必要去专门去禅修，其实你就这样一个方法自己感受一下也未尝不可。其实身体上的放松，有的人很容易体会啊、呃。然后，但是这种心理的放松，有些时候也挺有必要的。
0: 嗯，也
1: 是一种嗯调节的方式吧。嗯、对。其实又简单又好操作啊，熟练了以后，慢慢的、慢慢的，对。现在很多人戴那个手表，它就是一个正念呼吸，它其实挺有意思的。它过一段时间会提醒你，现在该深呼吸了。它就是让你正念的呼吸，随着它那个手表的图案怎么呼怎么吸，然后你几个循环下来或者一分钟的正念呼吸，其实挺有意思的
0: 。这些方法我觉得都是非常实用的了。我觉得这个确实在目前
1: <咳>不复杂。啊， 也也不用搞得太太玄或者太玄妙太神奇 啊， 或者 是， 呃， 也没有必要。它其实就还哎还好操作一点。对对
0: 对对 对， 我觉得真的是因为这段时间大家的情绪一直忽高忽低的 啊， 真的。嗯，
1: 对， 真的有的人就跟过山车一样。
0: 对， 天天就是 嗯， 任何一个事情都会起反 应， 然后就要急着要要去表 达， 然后。然后可能表达又又又被打脸，然后就整个情绪就又又淡了。<笑>对对，呃，如果真的是被这些信息
1: 牵着走的话，真的有些时候会挺，嗯，挺受影响的。比如说，你今天刚关注一点，明天发现自己是掉坑里了，刚爬出来又到了另一个坑里，你就不断的在入坑，那有些时候是真的是挺挺受影响的。
0: 行行啊、嗯呃，那我觉得今天啊获得了挺多这个挺好的建议，这个、也是今天跟你连线的一个主要目的啊。嗯，行。然后那我们今天就连线就到此为止。嗯、我觉得收获很多，我希望这个听众朋友也收获很多。嗯、然后对我希望有、啊、有机会请你再来这个。嗯嗯、好。嗯好啊。好，好
2: 好，谢,谢。嗯，拜拜，拜拜。嗯 This is my last communication down the superhighway. All that I have left to say in a single tone, I got.